2: Đài Tiếng nói Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2022, tức ngày 30 tháng 8 năm nhâm dần. Chương trình Thời sự sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Go Sun Phuc lên đường sang Nhật Bản dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo từ hôm nay tới ngày 28 tháng 9. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần có hành động xứng tầm để phát huy giá trị cao đẹp của nghệ thuật xòe thái cả trong nước và quốc tế tại lễ đón nhận bằng di sản văn hóa phi nhật vật thể của nhân loại. Bã Noru dự báo đêm nay sẽ vào Biển Đông với sức gió cấp 9, cấp 10, giật cấp 13 và có xu hướng mạnh thêm. Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Đức bắt đầu chuyến thăm chính thức ba nước vùng vịnh. Ứng cử viên Liên minh châu Serbia bất ngờ ký thỏa thuận chính sách đối ngoại với Nga. Chương trình có bình luận nhát đề, đừng chỉ là những lời kêu gọi xuông. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước lên đường tới Tokyo, Nhật Bản, dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và thăm Nhật Bản từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 này. Chuyến đi lần này thể hiện tình cảm và sự ghi nhận của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đối với những tình cảm đóng góp của ông Abe Shinzo trong thúc đẩy quan hệ hai nước, đồng thời thể hiện Việt Nam luôn trân trọng và thủy chung, nghĩa tình với bạn bè quốc tế, khẳng định sự coi trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản, góp phần tăng cường quan hệ và sự tin cậy chính trị với Nhật Bản. Phóng viên Vũ Dũng thông tin.
0: Năm 2023, Việt Nam và Nhật Bản kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hiện đang là giai đoạn tốt nhất trong quan hệ hai nước. Hai chục năm gần đây, quan hệ song phương đã có những bước phát triển mạnh mẽ hơn, mở ra các dấu mốc mới trong lịch sử ngoại giao hai nước. Trong các nhà lãnh đạo của Nhật Bản, cố thủ tướng Abe Shinzo là một trong những người có nhiều đóng góp quan trọng đưa quan hệ hai nước lên nấc thang mới, đặc biệt là việc hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược sâu rộng vào năm 2014 và đến nay đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện với sự tin cậy chính trị cao. Trong thời gian giữ cương vị Thủ tướng, ông Abe đã đến Việt Nam 4 lần, trong đó có hai lần thăm chính thức vào các năm 2013-2017 và hai lần tham dự Hội nghị APEC 2006-2017. Ông Abe đã chọn Việt Nam là nước đầu tiên đến thăm sau khi nhậm chức Thủ tướng nhiệm kỳ thứ hai. Lần đầu tiên mời Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 vào năm 2016, với những đóng góp của cố Thủ tướng Abe cùng nhiều nhà lãnh đạo khác của Nhật Bản, đến nay, Nhật Bản là nhà tài trợ ODA lớn nhất, nhà đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam, đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. Hiện hai nước đang tích cực chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm tới. Phối hợp chặt chẽ và hiệu quả tại các diễn đàn đa phương và trên các vấn đề quốc tế cùng khu vực cùng quan tâm. Về lễ quốc tang Đây là lần thứ hai từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, chính phủ Nhật Bản tổ chức quốc tang cho cựu thủ tướng, cho thấy Hoàng gia và chính phủ Nhật Bản đặc biệt đánh giá cao những đóng góp quan trọng của cố thủ tướng Abe Shinzo. Trong khuôn khổ lễ quốc tang, dự kiến nhà vua Nhật Bản sẽ tiếp trưởng đoàn các nước, thủ tướng Nhật Bản chào cảm ơn các trưởng đoàn các nước và phu nhân cố thủ tướng Abe Shinzo cũng sẽ chào cảm ơn các trưởng đoàn các nước. Việc Chủ tịch nước Nguyễn xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ quốc tang Cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo thể hiện sự ghi nhận, trân trọng tình cảm đặc biệt và sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu mà Cố Thủ tướng Abe Shinzo dành cho đất nước, con người Việt Nam, cũng như quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản. Điều này cũng thể hiện Việt Nam luôn trân trọng và thủy chung, tình nghĩa với bạn bè quốc tế.
2: Thưa quý vị, tối qua thực sự là tối vô cùng đặc biệt trên mảnh đất Mường Lò, nơi cửa ngõ vùng Tây Bắc, khi nhân dân và du khách đã chứng kiến lễ đón nhận bằng của UNESCO, ghi danh nghệ thuật xòe thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang mù căng trải năm 2022. Tại buổi lễ, 2022 nghệ nhân dân gian người dân tộc Thái cùng các nam nữ diễn viên chuyên và không chuyên của thị xã Nghĩa Lộ và các đại biểu khách quý đã cùng nhau tay trong tay làm sống dậy các giá trị truyền thống, bản sắc, văn hóa dân tộc qua nghệ thuật xòe Thái. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương, các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng cùng các vị khách quốc tế đã tham gia sự kiện này. Phó viên V�
3: Di sản thứ 14 của Việt Nam được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Đây là niềm tự hào của dân tộc Thái và của cả cộng đồng 54 dân tộc qua đó tiếp tục khẳng định sự đóng góp rất quan trọng của kho tàng di sản văn hóa Việt Nam đối với thế giới. Nghệ thuật xe Thái là biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc, chia sẻ tình yêu thương sâu sắc giữa con người với con người, sự hài hòa giữa con người với văn hóa, bản sắc dân tộc và thiên nhiên hùng vĩ với những triết lý sống cao đẹp. Hơn thế nữa, nghệ thuật xòe thái còn là thông điệp về trách nhiệm, tình yêu của tất cả chúng ta phải giữ gìn truyền thống lịch sử các thế hệ đồng bào các dân tộc tỉnh Tây Bắc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, góp phần phát triển, làm gia tăng giá trị du lịch và trách nhiệm với văn hóa của nhân loại. Qua đó, giữ gìn truyền thống lịch sử, vun đắp tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để tiếp tục tạo sức sống mới, sự lan tỏa và truyền cảm hứng mạnh mẽ về giá trị của nghệ thuật xòe Thái. Các cấp ủy, chính quyền, các cấp nhân dân và cộng đồng người Thái ở các tỉnh Tây Bắc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần nhận thức rõ đây là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đồng thời có hành động ứng xử thể hiện xứng tầm với di sản. Cần có chương trình truyền thông quảng bá mạnh mẽ, cần vượt qua biên giới Việt Nam để nghệ thuật này mãi mãi trường tồn và phát huy giá trị. Để thế giới biết đến nhiều hơn, yêu quý trân trọng và kết nối chặt chẽ, hiệu quả hơn với đất nước, con người Việt Nam. Cửu tứ yêu cầu tiếp tục nghiên cứu có giải pháp thiết thực cụ thể để giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống của các dân tộc nói chung và xòe thái nói riêng trong phát triển kinh tế xã hội nhất là phát triển du lịch gắn kết chặt chẽ với văn hóa con người và lịch sử góp phần đưa di sản thành tài sản biến tiềm lực thành nguồn lực phát triển đất nước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
2: Chuyển sang các tin tức kinh tế đáng chú ý. Riêng ngày 16 tháng 9 vừa qua, tiến dụng toàn nền kinh tế tăng 10,47% so với cuối năm 2021, tăng 17,19% so với cùng kỳ năm 2021. Để đảm bảo mục tiêu kinh tế vĩ mô những tháng cuối năm nay và những năm tiếp theo liên quan đến hạn mức tăng trưởng tiến dụng, Ngân hàng Nhà nước cho biết tiếp tục đặt ra con số 14% trong năm nay và đang theo dõi giám sát có cơ sở điều hành cho năm sau và các năm tiếp theo. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết.
4: Định hướng trong
0: thời gian tới về cái chính sách tiền tệ cũng như là điều hành hoạt động tín dụng ngành ngân hàng trong thời gian tới là tập trung vào vấn đề kiểm soát lạm phát, để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và ổn định giá trị đồng tiền. Đây là một trong những mục tiêu cũng như yêu cầu số 1, ưu tiên, tập trung trong thời gian
2: tới.
4: Tập trung
0: hỗ trợ cho doanh nghiệp và cũng tạo điều kiện nhanh chóng để chúng ta thực hiện các mục tiêu khôi phục nền kinh tế sau dịch và góp phần đảm bảo cái việc tăng trưởng kinh tế. Theo cái mục tiêu đặt ra trên
2: 6,5%. Tính đến thời điểm này, tỉnh Bình Dương đã giải ngân được hơn 86% tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ. Với hơn một triệu rưỡi lao động cần được hỗ trợ, hiện các địa phương đã phê duyệt cho hơn 1,4 triệu lao động và giải ngân hơn 827 tỷ đồng. Hiện có thành phố Thuận An và Dĩ An đang thực hiện việc ra soát phê duyệt hồ sơ của người lao động. Hai địa phương này được yêu cầu phải hoàn thành việc giải ngân trước ngày 30 tháng 9 tới đây. Tối qua, chính quyền huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo ủy ban nhân dân xã Tân Hòa xác minh, báo cáo làm rõ vụ việc nhân viên bất động sản bán đất như bán rau mà clip trên mạng xã hội chia sẻ. Tin của Thiên Lý, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chiều qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hàng trăm người tụ tập ở khu đất trồng cây điều cao su để giao dịch bất động sản. Những người có mặt trong clip thuộc công ty bất động sản có trụ sở tại tỉnh Bình Dương. Dự án công ty này chào bán tại ấp Đồng Chắc, xã Tân Hòa có 26 nền, diện tích từ 1.000m2. Lãnh đạo huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Dương khẳng định chưa có khu dân cư hay khu đô thị nào được phép mở bán. Nếu có nhu cầu mua đất, người dân nên liên hệ chính quyền xã huyện để nắm rõ pháp lý các lô đất muốn mua trước để tránh rủi ro.
2: Hơn 30 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động xin tạm dừng kinh doanh để khắc phục các thiếu sót phòng chống cháy nổ theo quy định. Đây là kết quả bước đầu của đợt tổng kiểm tra cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ này tại tỉnh Quảng Ninh. Dự báo khoảng tối và đêm nay bão Noru sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 4. Để chủ động ứng phó với bão và mưa lớn ở khu vực miền Trung, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, yêu cầu các địa phương, bộ ngành liên quan triển khai các giải pháp ứng phó với bão.
1: Các tỉnh thành ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận được yêu cầu quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi. Đối với đất liền, từ các đỉnh từ Thanh Hoa đến Quảng Ngãi khẩn trương trằng chống giao cố nhà ở, các công trình công cộng, các dự án đang thi công ven biển, các công trình cột tháp cao chủ động chỉ đạo thu hoạch lúa hoa màu diện tích nuôi trồng thủy sản đến thời kỳ thu hoạch theo phương châm xanh nhà hơn già đồng, ra soát các khu dân cư có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời sơ tán khi có tình huống xảy ra, các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra, đài tiếng nói Việt Nam, đài truyền hình Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thông tin truyền thông về diễn biến bão mưa lũ và công tác chỉ đạo ứng phó.
2: Hiện các địa phương ven biển tại các tỉnh miền Trung như là Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên, Huế, Quảng Trị đã kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn, cấm tàu thuyền ra khơi và lên các phương án bảo vệ người dân và các công trình trên đất liền. Mưa lớn cùng lũ thượng nguồn đổ về từ sáng qua đang gây cô lập 350 hộ dân với hơn 600 nhân khẩu ở ốc đảo Tân Phú, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi và công nhân đang thi công dự án đập dân hạ lưu sông Trà Khúc. Chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho bà con. Còn bây giờ là tin cập nhật về bão Noru với biên tập viên Bùi Truyền.
5: Vào lúc 4 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15 độ vĩ bắc, 124,1 độ kinh đông, cách đảo Luzon Philippines khoảng 300 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, tức là từ 150 đến 166 km/h, giật cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km, đi vào Biển Đông. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 850 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 13 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 116 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lúc xoáy. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và có xu hướng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của bão, từ khoảng chiều nay, ở vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, dẫn cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 m biển động dữ dội.
2: Chương trình Thời sự sáng sẽ được tiếp tục với Phần tin Thế giới. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ngày 24 tháng 9 đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận trung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 ở New York, Mỹ. Trong đó kêu gọi tăng cường đoàn kết và hợp tác quốc tế vì hòa bình và phát triển bền vững. Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
4: Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh nhận định, thế giới đang ở thời khắc bươm bột của lịch sử khi tình trạng đối đầu, xung đột và các hành động vi phạm luật pháp quốc tế tiếp tục gia tăng phản ánh cạnh tranh giữa các nước lớn và chủ nghĩa đơn phương. từ đó, phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh đề xuất cần loại bỏ xu hướng đối đầu, tư duy được mất và thay vào đó cần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế một cách cởi mở, bao trùm, công bằng và cùng có lợi. về tình hình khu vực, phó thủ tướng nhấn mạnh cần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải tại biển Đông và kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng các tiến trình pháp lý và ngoại giao phù hợp với luật pháp quốc tế hiến trương Liên hợp quốc và Công ước Luật Biển 1982. Trong bối cảnh kỷ niệm 45 năm Việt Nam tham gia Liên hợp quốc, Phó thủ tướng thường trực khẳng định Liên hợp quốc luôn là bạn, là đối tác đáng tin cậy của Chính phủ và nhân dân Việt Nam từ những giai đoạn khó khăn nhất trong tái thiết đất nước sau chiến tranh, công cuộc đổi mới đất nước cho tới cuộc chiến chống Covid-19 gần đây. Nhắc lại câu nói của Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 32 rằng việc Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc là bước tiến quan trọng củng cố hòa bình và an ninh trên thế giới. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Việt Nam luôn thúc đẩy hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, hợp tác và đối thoại tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và mong muốn nhận được sự ủng hộ của các nước đối với ứng cử của Việt Nam vào vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025.
2: Phó viên Đài tổ nước Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin. Thông tin từ phía Thái Lan cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không thăm Thái Lan và tham dự hội nghị cấp cao của các nhà lãnh đạo APEC 2022 từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 11 với lý do là bận việc gia đình. Tổng thống Joe Biden đã ủy nhiệm phó Tổng thống Kamala Harris dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Mỹ thăm Thái Lan và tham dự hội nghị. Hãng tin cũng cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali, Indonesia trong hai ngày 15-16 tháng 11, sau đó bay thẳng về thủ đô Washington. Thủ tướng Đức Olaf Scholz bắt đầu chuyến thăm chính thức tới vùng vịnh bao gồm Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Qatar. Tuấn Nguyễn, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
0: Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Đức tới khu vực trong bối cảnh tình hình thế giới đang chứng kiến những thay đổi lớn do cuộc chiến ở Ukraine gây ra. Lãnh đạo Đức và các đối tác vùng vịnh dự kiến sẽ thảo luận một số vấn đề kinh tế và chính trị mà khu vực và thế giới quan tâm. Về mặt kinh tế, ba nước vùng vịnh là đối tác quan trọng của Đức trong khu vực, đặc biệt về lĩnh vực năng lượng. Kể từ khi Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt, Đức đã tìm kiếm các thị trường thay thế mà nước này có thể nhập khẩu năng lượng. Ngoài các vấn đề kinh tế và quan hệ song phương, các vấn đề chính sách đối ngoại hiện nay cũng nằm trong chương trình nghị sự trong chuyến công du của thủ tướng Đức.
2: Người đứng đầu tổ chức năng lượng nguyên tử Iran kiêm trưởng phái đoàn đàm phán hạt nhân của nước này, ông Mohamed Eslami thông báo sẽ gặp Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi vào tuần tới tại Áo, đánh dấu nỗ lực của Tehran nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân đang bị đình trệ. Theo cơ quan truyền thông của Serbia, nước này đã ký một thỏa thuận với Nga để tham vấn lẫn nhau về các vấn đề chính sách đối ngoại, đồng thái này có thể tạo ra những cản trở trong việc gia nhập Liên minh châu Âu trong thời gian tới của Serbia bởi nước này đang là ứng cử viên tiềm năng để gia nhập vào khối này. Hải Đăng, phóng viên Đài tướng nước Việt Nam, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
0: Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Nikola Selakovich đã ký thỏa thuận cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Nga bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Bộ Ngoại giao Serbia trong tuyên bố của mình cho biết kế hoạch tham vấn trong thỏa thuận dự kiến sẽ kéo dài trong 2 năm. Mặc dù Serbia chính thức là một đứng cử viên cho tư cách thành viên Liên minh châu Âu, nhưng chính phủ nước này cũng vẫn duy trì mối quan hệ đặc biệt với Nga. Serbia nhấn mạnh việc ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, nhưng chính phủ nước này đã nhiều lần từ chối tham gia các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moscow. Các quan chức thuộc phe đối lập thân phương Tây của Serbia cho biết việc ký kết thỏa thuận mới với Nga là một dấu hiệu cho thấy Tổng thống Vucic đã từ bỏ việc quốc gia ban căng này gia nhập EU và đang đưa quốc gia này đến gần hơn với Moscow.
2: Hơn 5 triệu người dân ở khu vực Donetsk, Lugansk và Zaporizhia và Kherson đang đi bỏ phiếu về việc sát nhập vào Liên bang Nga. Hiện có khoảng 130 quan sát viên nước ngoài từ gần 60 quốc gia tham dự ra quan sát các cuộc trương cầu ý dân này. Theo một số quan sát viên quốc tế, hiện tình hình tại các vùng bỏ phiếu trương cầu ý dân trật tự tương đối tốt, các quan sát viên được hoàn toàn tự do tiếp cận và không có bất kỳ vi phạm nào đối với quyền công dân. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA vừa quyết định không phóng tàu vũ trụ Orion lên mặt trăng vào ngày 27 tháng 9 tới như đã dự kiến do lo ngại ảnh hưởng của bão nhiệt đới Ian đang di chuyển về phía Cuba và bang Florida, Mỹ. Như vậy, đây là lần hoãn thứ ba của sứ mệnh Artemis 1. Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với một số thông tin thể thao. Tối qua, đội tuyển Futsal Việt Nam đã đáp chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi COS tham dự vòng chung kết Futsal châu Á 2022. Theo lịch thi đấu ở vòng bảng, đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 28 tháng 9, gặp đội tuyển Ả Rập Xê Út vào ngày 30 tháng 9 trước khi chạm trán với đội tuyển Nhật Bản ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch vào ngày mùng 2 tháng 10. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Ấn Độ tại giải giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022 sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 27 tháng 9 trên sân vận động thống nhất thành phố Hồ Chí Minh. Đây sẽ là trận đấu có tính chất quyết định ngồi vô địch sau khi tuyển Ấn Độ thủ hòa Singapore một đều vào tối qua. Chiến thắng quan trọng trước Phong Phú Hà Nam ở lượt đấu diễn ra chiều qua đã giúp thành phố Hồ Chí Minh 1 trở thành nhà vô địch lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2022 khi có 14 điểm cùng thành tích bất bại, 4 thắng 2 hòa. Ở trận đấu diễn ra trước đó với chiến thắng 2-0 trước Thái Nguyên TTVT, T, Hà Nội 1 có được 13 điểm để vượt qua Than Khoáng Sản Việt Nam và kết thúc giai đoạn lượt đi với ngôi nhì bảng. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm tổ chức trực tuyến do Covid-19, trong tuần này hơn 100 nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao trên khắp thế giới tề tựu về trụ sở của Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Mỹ để cùng nhau tìm ra giải pháp cho những thách thức lớn chưa từng có hiện nay như xung đột địa chính trị, bất bình đẳng, khủng hoảng an ninh lương thực, năng lượng, lạm phát, sức khỏe cộng đồng. Các nhà lãnh đạo đã đồng loạt có bài phát biểu kêu gọi các quốc gia phải hành động trách nhiệm, nhưng mà điều chúng ta chờ đợi là thế giới cần phải chung tay hành động. Nếu không, mọi tuyên bố đều chỉ là lời nói suông. Bình luận của biên tập viên Thu Huyền với nhan đề Đừng chỉ là những lời kêu gọi suông qua giọng đọc của phát thanh viên Hải Yên.
1: Cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc là nơi để các nhà lãnh đạo thế giới đưa ra những vấn đề lớn toàn cầu, những thách thức cần phải giải quyết. Năm nay cũng như thường lệ, nhưng khác biệt ở chỗ những thách thức ngày càng lớn hơn, cấp bách hơn do những mâu thuẫn sâu sắc hơn giữa các nước lớn và quan trọng là dường như họ không muốn ngồi cùng một bàn đàm phán. Đúng như Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong bài phát biểu khai mạc phiên họp của Đại hội đồng tuyên bố thế giới đang trong tình cảnh rối loạn chức năng quy mô lớn. Khi cộng đồng quốc tế không sẵn sàng hoặc không muốn đối phó với những thách thức lớn đang đe dọa tương lai nhân loại và số phận hành tinh. Cuộc khủng hoảng dịch bệnh covid mười chín còn chưa được giải quyết tận gốc thì thế giới lại tiếp tục bị tổn thương do những xung đột mâu thuẫn. Người ta thấy rõ được hệ lụy chưa từng có từ thời chiến tranh lạnh của cuộc xung đột nga ukraine. Thế giới bị đe dọa bởi những toan tính của các nước lớn, những biện pháp trừng phạt, những quyết định chính trị hóa được áp dụng trong mọi phương diện của đời sống xã hội, từ năng lượng đến lương thực, từ thể thao cho đến văn hóa đã đặt cuộc sống của con người, đặc biệt là những người nghèo, những người dễ bị tổn thương vào tình trạng nguy hiểm và cùng cực. Ngay khi các phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra, Tổ chức Lao động Quốc tế công bố một bản báo cáo gây sốc cho biết, có khoảng 50 triệu người trên thế giới đang là nạn nhân của tình trạng nô lệ thời hiện đại, gồm hơn 3,3 triệu trẻ em hơn 345 triệu người ở 82 quốc gia đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng cao gấp 2,5 lần so với thời điểm trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Giá lương thực và năng lượng leo thang đang ảnh hưởng nặng nề nhất đến những người nghèo nhất trên thế giới. Thậm chí, các mục tiêu thiên niên kỷ đã đạt được đang bị đảo chiều. Trong khi mang đến phiên họp những bài phát biểu mạnh mẽ kêu gọi các quốc gia về hành động có trách nhiệm, thì chính nhiều nhà lãnh đạo, lại quay lưng lại với những lời kêu gọi đối thoại và hòa bình Hành tinh của chúng ta không thể chờ đợi thêm được nữa Những lời tuyên bố cần phải được hiện thực hóa bằng hành động Chưa bao giờ cụm từ làm việc cùng nhau lại trở nên cấp bách như hiện nay Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã phải khẩn thiết kêu gọi Các cuộc tranh luận chung phải mang lại hy vọng Và khắc phục những chia sẻ đang tác động đáng kể đến thế giới Và để đối phó với những thách thức của nhân loại Đòi hỏi chúng ta phải làm việc cùng nhau, đừng để những tuyên bố là những lời nói suông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận nhan đề đừng chỉ là những lời kêu gọi suông, tiếp tục chương trình thời sự sáng nay là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
1: Dự báo thời tiết Phía tây bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, có nơi mưa to và rông, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Tiên Huế nhiều mây. Ngày phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to và rông, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều và tối cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng ngãi có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió đông bắc đến đông, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến cà mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4 khu vực bắc và giữa biển đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 4 cấp 5 riêng vùng biển phía đông từ chiều có gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7 sau tăng lên cấp 8 cấp 9 vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 cấp 11 giật cấp 14 biển động dữ dội Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi xin tóm lược một số tiên chính vừa phát. Dự lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xoẹt Thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào tối qua. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa góp phần phát triển làm gia tăng giá trị du lịch và trách nhiệm với văn hóa của nhân loại. Qua đó gìn giữ truyền thống lịch sử lòng tự hào dân tộc góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dự báo đêm nay bão Noru vào biển Đông với sức gió cấp 9 cấp 10 giật cấp 13 và có xu hướng mạnh thêm. Bão Nozuru di chuyển nhanh, có xu hướng mạnh thêm và hướng vào các tỉnh, khu vực, các tỉnh miền Trung. Serbia vừa ký một thỏa thuận với Nga để tham vấn lẫn nhau về các vấn đề chính sách đối ngoại. Đồng thời này có thể tạo ra những cản trở trong việc gia nhập Liên minh Châu trong thời gian tới của Serbia bởi nước này đang là ứng cử viên tiềm năng để gia nhập vào khối này. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Bùi Chuyên, phát thanh viên Hải Yến và kỹ thuật viên Thu Huệ, chỉ dẫn nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.